0: Die Bier, raunende Parlamentarier, es geht Ränge unter dem Weihnachtsbaum. Das Politbüro sendet heute direkt aus dem Zentrum der politischen Schweiz, aus der Bellevue Bar in Bern. Im Spezialstudio begrüsse ich heute Raphael Bier und Markus Häfiger. Wir sitzen freilich wirklich am gleichen Tisch. Wir reden nicht über einen Matsch der Schweizer, aber über alles andere. Heute zusammen.
1: Hallo miteinander.
2: Hallo miteinander.
0: Raffaella, es ist genau 3 vor 12, 3 vor Mitternacht, fast Geisterstunde. Wir sind in der Bellevue Bar. Beschreib uns die Szene. <lacht>
1: ähm, ich lege mich fest, ich würde sagen, das ist der schönste Ort, wo wir je ein Polyphyro aufgenommen haben. <lacht> wir sind im Salon in der Bellevue, im Bellevue, im Hotel Bellevue zu Bern. Äh, wir haben das im Blick. Dusse in der Bellevue-Bar ist es sehr voll, sehr laut. Die Leute schwätzen sehr dicht gedrängt miteinander und ähm, es geht irgendwie um alles und um nichts. Also, es ist ein sehr bedeutungsschwangerer Abend, weil morgen die Bundesratswahlen sind, aber irgendwie ist die Ausgangslage recht klar und darum ist nicht mehr Zeit für die grossen Gerüchte und um noch irgendetwas herumreissen.
2: Ja, wir müsst euch vorstellen, oder? das ist wirklich sehr ein sehr Salon, so viel Prunk wie halt eine Republik kann bieten, Mit dem wunderbaren Kronleuchter, mit so äh, drapierten Fahrhängen, grossen Gemälde an der Wand. Oder? Das ist wirklich, ja, man kann sagen, oder? das ist so ein bisschen, äh, so, Ja, halt das grosse, eigentlich so ein bisschen ancien Regime in Bern. Die mhm. haben so überklebt wie wir im Moment hier tafeln. Das einzige Problem ist, dass die Bellevue-Bar in jeder Nacht von der langen Messe wirklich brutale Probleme hat. An Bar, ist ist immer zu klein, Das <lacht> Zapfhahn fällt aus, zu wenig Personen... Markus
1: spricht den tiefe Frust. <lacht> Nein.
2: Ja, wenn du irgendwie 20 Minuten für eine übertörende Stange angestanden bist, dann findest du es wirklich irgendwie so ein bisschen, ja, unangemessen.
0: Aber um das geht es heute gar nicht. Wir sind nicht hier zum Bier trinken, sondern wir sind hier, um über Politik zu schwätzen. Was ist das Interessanteste, was ihr heute so erfahren habt?
2: Also das Interessanteste für mich ist, dass äh, Basler, das Lager, das Team EVA eigentlich wirklich Angst hat, dass ihre Kandidatin nicht langen könnte. Lange machen. Es werden da Rechenspiele gemacht und vor allem, was die Basler erschüttert oder, oder bedrückt, ist, dass das Gerücht rundig gemacht hat, dass sie der Mitte-Fraktion äh, könnten etwa zwei Drittel Elisabeth Bohm-Schneider äh, wählen
0: könnten. Und ist dem Gerücht etwas dran?
1: Also der Markus Seitz, interessant oder interessanter ist sicher die Ausgangslage in der SP, weil tatsächlich gibt es einige Gerüchte, die jetzt noch die Runde machen. Bei der SVP scheint das Rennen mehr oder weniger gelaufen. Also, äh, man hat die Fans vom Hans-Ueli Vogt, die sagen, also gerade die Zürcher-Vertreter äh, von der SVP zum Beispiel, die sagen, ja, der ist ein super Kandidat. Aber es sind sich eigentlich alle einig. Der Albert Rösti hat von Anfang an die Favoritenrolle. Gehabt. Er wird der Gerecht, auch während dem ganzen Wahlkampf, bis zum heutigen Ort oder zu der Nacht der langen Messer. Bei der SP ist es tatsächlich anders. Da hat Schneider in den letzten Wochen massiv aufgeholt. Aus dem Nichts, das haben wir schon mal im Politbüro diskutiert. ist jetzt tatsächlich so ein eine Überraschung im Sinn von, wie es der Markus sagt, Basler Zittern, aber auch sonst äh, hört man den Namen überall raune in der ähm, Bellevue-Bar und zum Beispiel, was ich interessant gefunden habe aus der Reihe der SVP, also die Zürcher svp Nationalrötin, ähm, Barbara Steinemann, hat mir gesagt, morgen es eine Sensation, morgen hat der Jura, der Kanton Jura, das erste Mal eine Bundesrätin.
0: Was macht sie so sicher?
1: Sie hat, gefunden, Paul Schneider hat in den Hearings eine gute ähm, Falle gemacht. Sie hat sie sehr überzeugend gefunden. Sie findet sie, wie viele andere auch, so auf der menschlichen Ebene sehr sympathisch und gewinnend. Ähm, gleichzeitig das haben ja die Medien so ein bisschen versucht, den Unterschied zwischen den Kandidatinnen herauszuschaffen und haben dann betont, dass die Schneider die linker Kandidatin singen. Aber in der SVP sagt man sich, ja, link oder noch linker, es sind beides Linke. Und äh, das kommt eigentlich letztlich bei diesen zwei Kandidatinnen gar nicht so drauf ab. Das hat uns vorher auch Margot Giesa zum Beispiel gesagt. Also das singen einfach beide linke Kandidatinnen. Und quasi in müssen wir jetzt beißen. Aber ob jetzt eine noch ein bisschen linker ist als die andere, das, das spiele letztlich keine Rolle.
0: Es ist ja interessant, ob beim Hearing von der SVP oder Thomas Aschi nach dem Hearing gesagt hat, also die beiden Kandidatinnen würden ihnen politisch gar nicht entsprechen. Das ist eine Überraschende Erkenntnis. Markus, wir bleiben kurz noch bei der Mitte. Es tut mir leid, wir springen bisschen hier und her, aber es ist ja Sport und wir dürfen bisschen hier und her springen. Die zwei Drittel Stimmen in der Mitte. Eben, sind die realistisch? Woher kommen die? Und was heisst denn das für das Rennen genau?
2: Es ist sehr schwierig zu sagen, ob das realistisch ist. Sicher ist, dass Baumschneider wird die alle Fraktionen Stimmen machen. Vielleicht mit Ausnahme der grünen ob das denn jeweils ein Drittel ist, ein Viertel oder sogar die Hälfte, wenn wir ganz ehrlich sind, kann das heute Abend niemand sagen. Ich persönlich glaube, auch wenn sie das macht, wenn sie würde zwei Drittel machen von Stimmen in der Mitte, es wird, dann macht sie hat sie gute Chance, über 100 Stimmen zu kommen, vielleicht sogar auf 110 Stimmen. Aber dass es ganz lange bleibt gleich relativ unwahrscheinlich aus meiner Sicht. Wenn man die Rechnung schnell macht, ist es immer sehr optimistisch. Die Hälfte bei der SP, die Hälfte bei den Grünen, zwei Drittel bei der Mitte, dann vielleicht ein Viertel bei der FDP, vielleicht ein Drittel oder so bei der SVP. Dann, auch dann kommt sie im besten Fall vielleicht auf 115 Stimmen und für eine Wahl braucht einfach 124 Und ich glaube, das sind recht optimistische Annahmen, die ich jetzt getroffen habe. Das ist so ein, ein Rechenspiel, das wir auch mit Parlamentariern durchexerziert haben heute Abend. Ja, ich würde darum sagen, nach wie vor die Sensation, wo Barbara Steinemann davon redet, es wäre wirklich aus meiner Sicht eine Sensation, wenn es würde würde.
0: Man sagt eben, Dynamiken können entstehen an so einem Wahltag. Wie könnte eine Dynamik aussehen, die eben trotzdem für die Baumschneider sprechen?
2: Die Dynamik, eben, dass sie einfach weitergehen würde und, und dass heute Nachmittag in den Fraktionen etwas passiert ist, eine Art Bewegung zugunsten von der Baumschneider, die wo, wo, wo eben weitergeht bis morgen, dass Leute, die jetzt kippen, sich durch letzte Gespräche noch überzeugen. Lassen. Und das wäre so eine Dynamik, die wo, wo am Schluss eben zu der Sensation führen könnte. Wobei eben so überzeugt hat sie dann gleich nicht überall. Man gehört zum Beispiel aus der SVP-Fraktion ja, dort sei ihren Auftritt jetzt nicht so berauschend wie an anderen Orten und, und bei der SVP müsste sie wirklich mindestens die Hälfte der Stimme machen, wenn sie ihr lange.
1: Und letztlich ist es eben wahrscheinlich, wenn zwei Kandidatinnen sehr ähnlich sind und die eine ist einfach hat eine gewinnende Art, ob denn das Gewinnende wirklich länger zum nur wegen dem nachher die Mehrheit Machen. Das ist wirklich fraglich. Zumal eben, ich heute Abend auch wieder in der FDP-Fraktion mit Leuten wo das mit der latinischen Mehrheit im Bundesrat einfach, äh, wieder aufgebracht haben und wo das immer noch ein grosses Thema ist. Man muss es noch nicht sagen, es wäre so, wenn die Elisabeth würde gewählt werden würde, dann hätten vier Latiner von sieben im Bundesrat und äh, die deutschschweizer Bevölkerung macht 80% aus, also es wäre ein relativ krasses Ungleichgewicht und das ist äh, für viele im Parlament äh, doch ein Faktor, der dafür spricht, dass man die äh, Deutschschweizerin, zumal auch aus einer Region, die, wie wir ja wissen, schon lange nicht mehr im Bundesrat war, ist, würde reinwählen. Ah,
0: interessant, was für eine Region könnte man Die
1: Region nennt sich Basel.
2: <lacht> wir haben jetzt auch ja ein bisschen darüber was für Baumschneider könnte reden und wir gehören natürlich hier in dieser Bellevue-Bar, auch in verschiedenen Gesprächen, hat man halt auch gehört, was für TV Herzog spricht. Oder? Sie hat auch sehr dezidierte Anhänger und Anhängerinnen, Leute, die sagen, DV Herzog macht, mag weniger die sein, wo der Funke gerade springt, im Zwischenmenschlichen, aber das ist eine Frau, die Erfahrung hat, die zeigt, dass sie kann regieren kann, die sich kann Ziel setzen kann, die, die hartnäckig auf die Ziel zu schaffen, äh, äh, die nachher die Verwaltung hinter sich bringen kann. Das sind auch Argumente, die man hier hört, wo, wo dann auch Leute sagen, das ist jetzt so, die, die Zielstrebigkeit, äh, das traut man ihren zum Teil eher zu als der Elisabeth Bohm-Schneider. Das sind die anderen und, ähm, es, und es hat dann auch aus dem Basler Lager hat es nicht nur die besorgten Stimme gehört. Ich habe auch mit der Basler Parlamentar- Parlamentsmitglied geredet, wo wo darum überzeugt ist, ja es wird knapp, ja Elisabeth Bohm-Schneider hat aufgeholt, aber am Schluss wird es der Eva Herzog darum eben lange.
0: Es geht ja am Schluss nicht um Regionen, es geht ja auch um Vertretung von verschiedenen Bevölkerungsgeschichten. Wenn man sich morgen überlegt, dass der Albert Rösti, der, ja, der Sitz von vom Ueli Muri wird zuerst geben, wenn der Albert Rösti gewählt würde, aus Uetendorf gewählt würde und der Hans-Ueli Vogt aus Zürich nicht. Und am Schluss haben wir dann den Schneider, Schneider statt Reva der Herzog. Dann haben wir einen Bundesrat, der niemand mehr den sitzen würde, weil aus einer Stadt kommt. Wäre das nicht das Problem?
1: Das ist durchaus auch ein Argument, das man jetzt in den Debatten oder im Gespräch mit verschiedenen Parlamentariern oder Parlamentsmitgliedern ähm, gehört. Also eben, und dann ist wieder die Debatte um Geber- und Nämmerkantone vom Finanzausgleich zum Beispiel... Ähm, doch, ich glaube, das hätte schon einen Einfluss, also wenn man einen eher ländlich prägte oder stark ländlich prägten Bundesrat hätte. Äh, es ist schon in den wirtschaftlich starken Regionen der Schweiz stellen sich ganz besondere Fragen oder Probleme auch, ähm, wo wenn die im Bundesrat nicht direkt vertreten sind, also man muss immer wieder betonen, der Bundesrat ist für die Gesamtschweiz da, er regiert nicht im Interesse von gewissen Regionen, sondern versucht immer das Wohl vom ganzen Land im Blick zu haben, aber es gibt eine Prägung und die spielt sicher auch beim Politisieren im Bundesrat eine gewisse Rolle und, und von dem her gesehen würde ich sagen, es ist schon ein Problem wenn es nachher niemand mehr hat aus diesen städtischen Regionen
0: Wenn der Christoph Lenz jetzt da wäre, liebe Grüße nach Genf in dem Moment, würde ich sagen und jetzt würde mit die Nationalhymne abspielen <lacht> <lacht> Markus, das aglo Argument ist das etwas? Ist das, zählt das etwas?
2: Eigentlich müsste es irgendwo bei die Tatsache ist, ich habe sie in den Gesprächen, die ich in den letzten Tagen, Woche, zwei Wochen geführt habe, eigentlich selten gehört, muss ich sagen. Hm.
0: Du hast vor allem die äh, latinische Mehrheit angesprochen, Rafael. Was man aus den Grünen gehört, das ist auch eine interessante Verschwörungstheorie, ist, dass die Grünen eigentlich gar nicht so dass, die, dass es die Grünen gar nicht so blöd finden wenn jetzt mehr Latiner im Bundesrat wären, weil dann könnten sie die Ignacio Cassis besser angreifen. Habt ihr die Theorie gehört?
2: Ich habe in den letzten Wochen viele solche Theorie gehört. Die habe ich glaube ich, auch etwa einmal gehört. Und es gibt noch ganz andere Theorien. Man könnte den sp der SVP, der Vogt, die wählen, damit irgendwie der SVP-Basis nicht mehr so eine typische SVP-Identifikationsfigur hat im Bundesrat, oder man könnte jetzt die welche Baumschneider wählen, dass dann der welche Meyer bei der Nachfolge von Mai vom Berse weniger Chancen hätte. und so. Und die, man hört das immer, aber ich glaube, beim Wahlentscheid ist das einfach um drei Ecken zu viel rumgedenkt. Ich glaube schlussendlich, solche sehr langfristige äh, Überlegungen, die eben so auf dem Billardtisch irgendwie um drei Banden denkt, sind, spielen beim Wahlentscheid dann doch eine kleinere Rolle als das sehr direkte Überlegungen, die für die eine oder andere Kandidatin spricht, die morgen zur Wahl steht.
1: Ich halte das auch für das Überkomplex. <lacht> ich glaube nämlich, dass die Zeit von der Spiele oder zumindest für den Moment äh, vorbei ist. Also man merkt eben, es ist recht ruhig, es ist ein Bestreben da, dass man äh, die Kandidatinnen und Kandidaten auf den offiziellen Tickets wählt, dass es nicht irgendwie Störgeräusch gibt. Eben das Höchste der Störgeräusche wäre noch, wenn jetzt Schneider ein sehr ein respektables Resultat würde machen. Aber sonst merkt man so es Bestreben im ganzen Parlament, dass alles in geordneten von geht. Und dass eben so Überlegungen, die du jetzt geschildert hast, die irgendwie eben um drei Ecken sind, dass das gar nicht so eine Rolle spielt. Und ich habe vorher noch mit einem äh, sehr aufgebracht, der Balthasar Glättli also ein Parteichef der Grünen, der sagt, die sap kandidaten sind absolut unwählbar für seine Partei, aber sie müssen ja dann gleich einen wählen und er sagt ganz klar, wenn es bei den nächsten Wahlen bei ihnen aufwärts geht, dann treten sie so also an und dann hat er viel von Konkordanz und all große grossen Begriffen der Schweizer Politik gesprochen. Also auch die Grünen halten sich an diese Regeln und werden dann wieder antreten, wenn sie mehr Schwung spüren von den Wahlen. Spüren.
0: Schweizerhymne auch hier. Markus, du hast vorhin vom Team Basel geschwätzt. Ich nehme an, es gibt auch ein Team Jura. Wie läuft es jetzt genau mit den Leuten, die für die verschiedenen Kandidatinnen und Kandidaten weible?
2: Also eine interessante Figur, die heute Abend da in Bellevue auftaucht ist, ist Christoph Brutschin, früheren Volkswirtschaftsdirektor von Basel-Stadt. Und äh, der ist da, Der kennt Eva Herzog aus der Regierung und er hat gesagt, dass er jetzt glaub, mehrere Tage in Bern war, um quasi mit Leuten zu reden und sie zu überzeugen der Eva Herzog. Und gleiche habe ich auch gehört, dass offenbar auch Vertreter der jurassischen Kantonsregierung da waren sind und Parlamentarierinnen und Parlamentarier angeboten haben, dass sie bereit wären für Gespräche, wenn sie hören gehört was für eine absolut herausragende Regierungsrätin Elisabeth Baumschneider im Jura war. Und das ist schon einfach schon interessant, oder wie wie also äh, ein, ein GLP-Nationalrätin hat man gesagt, wir sind lobbyiert worden, oder also lobbyiert wird nicht nur mehr bei Sachgeschäft, äh, wo es darum geht äh, irgendwie da ein Gesetzesartikel so oder anders zu beschließen, sondern es wird auch bei einer Bundesratswahl lobiert von Kantonsregierungen, die versuchen ihre Vertretung in die Regierung lobbyieren. Und ähm, das finde ich schon, das find ich einfach schon auch eine interessante äh, eine Be- also eine Begleiterscheinung von so einer Bundesratswahl.
0: Ich habe das wie beim Morgen gesehen, es gibt eine grosse Präsenz aus Basel und aus dem Kanton Jura. In Basel ist es so, dass äh, der Grossrat, das kantonale Parlament, eigentlich Sitzung hat am Morgen. Aber die haben sie abgesagt. Sie schauen jetzt stattdessen die Bundesratswahl und äh, auch die Regierung ist dann in Bern. Auf was muss man morgen Besonderes schauen?
2: Also, wir haben ja vorhin von Spielung geredet und ich schließe es gleich nicht aus und man äh, hört auch, ähm, der SVP-Präsident Marco Chiesa hat gesagt, ja, er rechne damit, dass es äh, morgen Morgen, mindestens im ersten Wahlgang bei der SP, auch werde Stimmen für Daniel Josic geben. Er sagt aber auch, er betont auch sofort im Fall nicht nur aus der SVP, sondern aus allen Fraktionen. Das ist denkbar, dass es in der ersten Runde so, so ein bisschen Proteststimmen geben wird, wo eine Art SP auf dem Weg auch signalisieren, wir finden es im Fall daneben, dass sie die Mannen a priori ausgeschlossen haben. Das ist eine so eine kleine Übung. Ich, die Grünen haben ja heute immerhin 35 Stimmen haben gesagt, eigentlich können wir keine von diesen beiden wählen. Und wo man dann gefragt hat, ja, wer wählt Was macht wir denn? Legt der Lehrer ein? Ja, nein, natürlich nicht, weil, weil durch das senken wir das Absolute mehr. Also auch ethisch ist die Frage, wer wählt die Grünen im ersten Durchgang? Irgendwie der Mickey Maus oder irgendein...
0: Wird Mickey Mouse oder, ähm, Würde zählen?
2: Das ist eine sehr berechtigte Frage. Es hat ja schon eine, es hat ja dann einmal bei Die dort Mickey Maus zählt, wahrscheinlich nicht. Dann hat es ja schon mal ganz früher, wer sich noch mal erinnert, hat es ja Stimmen für den Frank Meyer von Rigny gegeben und so. Also, dass und irgendwie für re-
0: Weisorten, glaube ich. Äh
2: <lacht> ja, ob denn die zählt, wenn der Micky Maus nicht zählt. Aber <lacht> dass es eine solche ähm, so Protestaktionen, vor allem im ersten Wahlgang, gab, da würde ich sagen, ist bei der SVP und bei der SP-Wahl denkbar.
1: Ich finde es auch interessant, äh, obwohl man das Gefühl hat, eben, das Rennen ist sehr eindeutig äh, Rösti Vogt, ich finde es trotzdem interessant, wie viel Stimmen der Vogt machen wird, weil das ist der Kandidat der Zürcher SVP und es hat Zeit gegeben. da ist die Zürcher SVP innerhalb der Partei so stark gewesen, ähm, dass das schon interessant wird sieht zu sehen. Äh, wie viel stärker jetzt der Berner SVP-Kandidat äh, aus dem Rennen rausgehen wird gehen. Und dann öppis, wo man vielleicht, oder wo vielleicht zum Nebenschauplatz wird bekommen, aber schon auch interessant ist: der Alain Berset, äh, der SP-Gesundheitsminister, wird Bundespräsident. Und det wird die Frage sein, wie viel Stimmen er machen wird, also, inwiefern er mit einem glanzvollen Resultat wird gewählt werden oder eben nicht.
0: So wie du sagst, eher nicht wahrscheinlich,
1: oder? <lacht> Nein, es ist, man muss einfach in dem Zusammenhang daran erinnern, dass er eine schwierige Zeit durchlaufen hat. Nach der Covid-Pandemie hat es ein paar gegeben. Ähm, zudem gibt es in seinem Departement einigermaßen viele Baustellen. Und, ähm, darum stellt sich schon die Frage, eben wie glanzvoll sein Resultat wird sein oder ob es hier Teile des Parlaments geben wird, wo versucht werden, sie zum ein, ein Zeichen zu setzen.
2: Sicher ist, dass man morgen... Vor dem Mittag werden zwei neue Bundesratsmitglieder haben. Sicher ist, dass dann schon der nächste Apero ansteht nach der Wahl. Und sicher ist, dass man vorsorglich dafür gesorgt hat, dass auf dem Apero Spezialitäten aus allen vier Regionen wird haben. also Basel, Jura, Bern und Zürich.
0: Kannst du etwas konkreter werden?
2: Ja, so genau habe ich jetzt nicht recherchiert. Unser Kollege, der das recherchiert hat, ist, glaube ich, schon im Bett und äh, darum kann ich jetzt da nicht mehr ins Detail gehen.
0: Das schaue ich noch. <lacht> um das zu überbrücken, hat eigentlich noch ein Kandidat oder eine Kandidatin gesehen
1: ähm, Wir sind im Bundeshaus nach den Hearings, äh, ich würde sagen, etwa um halb sieben oder so, sind wir auf einem sehr entspannten, Albert Rösti getroffen. Der Albert Rösti hat gesagt, es hat jetzt einen Anlass gegeben von der Autolobby, wo ein großer Teil von der SAP-Fraktion ist zu Nacht Essen und er hat gesagt, er gehe dort essen und nachher gehe er dann relativ früh ins Bett am um Uhr, hat er gesagt, er will fit sein für morgen. Aber er hat da so sehr tiefen entspannt gewirkt.
2: Ich hat gefunden, der grösste Stress jetzt vorbei mit den Hearings. Und ja, ich habe so den Subkutan den Eindruck bekommen, dass er glaub, schon auch selber mit einer Wahlrechten. am Morgen.
0: <lacht> das ist doch schön, wenn man mit einem guten Gefühl ins Bett kann. Ich habe in der Zwischenzeit geschaut, was für Spezialitäten bereit gemacht worden sind. Ich habe das bin vorenthalten, Benigaf nicht aufgeschrieben. Es wird geben, jurassische Trebenwurst und Absente Ich bin nicht sicher, ob das wirklich stimmt. Basel Leckli und Messmocken aus Basel, Berner Züpfe und Hamme oder Luxemburg für den Herr Vogt. Was ganz sicher ist, es wird Freiburger Wein geben. Weil der Berset Bundespräsident wird. Freut euch eigentlich ein bisschen auf Mornau. Es ist schon Spezi- Es ist trotz allem... Trotz, trotz allem Geräte, trotz... Äh, wenn man schon hundertmal Hund hat... Es ist ja gleich eine
2: oder?
1: Natürlich.
2: <lacht> ja, nein, es ist ja ähm, ein Moment, wo sogar Journalisten, die sonst nie eine Krawatte anlegen, eine Krawatte anlegen. Und es ist, ja, ähm, F- F- Philipp, du hast das in meinem letzten Podcast gesagt, oder? Es ist ein, so ein bisschen ein Fest von der Demokratie. Man kann es sagen, jawohl.
0: Ha, jetzt gehen wir noch ein sagen. Danke für das Mitschätzen zu Sporterstunde, Markus Häfliger und Raphael Birrer. Danke fürs Aufbauen des schönsten Podcast Studio, wo die Welt ich gesehen hat, mir die Kruster. und Vivien Kuster. Wir alle hören uns dann am Mittwoch gegen einen späteren oben und gegen einen Nachmittag wieder mit einem längeren Politbüro zum, zum tatsächlichen Herausgang von der Wahl und auch im Apropos wird ein bundesrationales Thema sein. Danke vielmals. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute
1: Nacht miteinander.